네 오늘 하나님 말씀 에베소서 1장 3절에서 14절 보도록 하겠습니다 에베소서 1장 3절에서 14절 말씀 같이 봉독 같이 교독하도록 하겠습니다 제가 먼저 읽겠습니다 찬송하리로다 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께서 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복을 우리에게 주시되 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스도로 말미암아 자기의 아들들이 되게 하셨으니 우리는 그리스도 안에서 그 은혜의 풍성함을 따라 그의 피로 말미암아 속량 곧 죄사함을 받았느니라 그의 뜻의 비밀을 우리에게 알리신 것이요 그의 기뻐하심을 따라 그리스도 안에서 때가 찬 경륜을 위하여 예정하신 것이니 모든 일을 그의 뜻의 결정대로 일하시는 이의 계획을 따라 우리가 예정을 입어 그 안에서 기업이 되었으니 그 안에서 너희도 진리의 말씀 곧 너희의 구원의 복음을 듣고 그 안에서 또한 믿어 약속의 성령으로 인치심을 받았으니 <웃음> 아멘 그 뉴욕에는 유대인들이 많이 있는데 혹시 여러분들 중에서 유대인들이 기도하는 장면을 보신 적이 있습니까? 그들을 보면은 그들의 기도는 거의 기도라기보다는 노래와 같을 때가 많습니다 그 유래는 5세기 무렵에 마소라테스라고 불리우는 그 랍비들이 모여서 그 모든 성경에 있는 모든 문장에 그러니까 구약 성경의 모든 문장에 음악적인 기호들을 통일해서 붙이게 되었는데 그것은 그들이 처음으로 개발한 것이 아니라 원래 노래처럼 불려지던 것을 그들이 기호를 통해서 통일시킨 것이었습니다 그들이 곡을 붙인 중요한 목적은 문자는 잘 잊어버리게 되지만 노래가 될 경우에 더잘 기억할 수 있고 망각을 피할 수 있기 때문이었습니다 그래서 지금도 유대인들이 기도하는 곳에 가보면 모여서 기도하는 곳에 가보면 세계 어느 곳에서도 그들이 부르는 그 노래를 들을 수가 있는 것입니다 그래서 그들의 기도는 찬양이 되었고 말씀은 노래가 되었습니다 그래서 그렇게 노래가 된 하나님의 말씀은 그들 속에 망각을 망각으로부터 벗어날 수 있게 해주었고 그래서 그들은 세계 어느 곳에 있든 그 정체성을 수천 년간 지킬 수 있었던 것입니다 그런데 사실 히브리어로 구약을 보다 보면 성경, 성경을 처음에 주신 그 하나님 자체가 하나님이 말씀을 주셨을 때부터 원래 노래의 형태로 주셨습니다 히브리어로 돼 있는 성경을 읽어보면 그 안에 창세기부터 창세기 처음부터 노래와 같은 음률이 있는 것을 쉽게 알수 있습니다 이렇게 하나님께서 말씀을 노래와 같이 찬양과 같이 주신 이유는 이 랍비들처럼 말씀을 암송하게 하기 위해서이기도 하겠지만 중요한 뜻은 하나님의 그 말씀을 기억하고 그것을 만민 앞에서 찬양하고 만민 앞에서 하나님이 하신 일을 그 복된 소식을 
찬송하고 선포하라고 주신 것입니다 역대상 16장을 한번 보겠습니다 같이 한번 읽어보겠습니다 너희는 여호와께 감사하며 그의 이름을 불러 아래며 그가 행하신 일을 만민 중에 알릴지어다 그에게 노래하며 그를 찬양하고 그의 모든 기사를 전할지어다 아멘 이것을 보면 찬양의 목적은 분명해집니다 1차적으로는 나를 구원하신 그 하나님을 높이기 위해서 그 행하신 일을 기뻐하면서 주님을 찬양하는 것이고 예배하는 것이지만 그리고 그것은 반드시 만민 중에 하나님과 그 하나님이 그 하신 일을 알리고 전하기 위해서인 것입니다 우리 교회에서는 크리스마스 때쯤이 되면 은 콰이어를 만들어서 같이 메나탄 거리로 나가서 우리가 찬양을 부르곤 했습니다 그때마다 약간 긴장되기도 하고 거리를 많이 걸어야 되니까 춥기도 했지만 그때 찬양할 때 정말 그 낯선 사람들의 눈빛을 볼때그 거리에 지나다니는 사람들을 볼때그 안에 우리가 노래 부르는 우리 안에 전율이 느껴지곤 했습니다 그것이 무엇일까? 그 기쁨은 바로 하나님의 기쁨이었습니다 하나님께서 우리가 찬송하기 원하는 그곳에서 찬송할 때 하나님의 하신 일, 어린 어린 아이로 오신 그 예수님에 대해서 우리가 찬양할 때 주님께서 같이 기뻐하신 것을 우리가 느끼게 해주신 것입니다 바로 그것이 찬양의 목적인 것입니다 오늘 본문에서 그리고 에베소서 전체에서 흐르고 있는 자주 등장하는 말이 있는데 그리스도, 그리스도 안에서라는 말입니다 그리스도 안에 있다는 것은 어떤 의미일까요? 그것은 마치 나라는 작은 쪽지가 그리스도라는 선물 상자 안에 들어가는 것과 같습니다 일단 선물 상자 안에 들어가고 나면 이제 쪽지는 그 상자와 운명 공동체가 되는 것입니다 그 상자가 배달되는 곳에 나도 같이 가게 되고 그 상자가 아름다운 옷으로 포장이 되면 나도 함께 그 옷을 입게 되는 것입니다 그래서 아직도 어두운 곳이 있고 아직도 해결돼야 될 문제들이 내 삶에 있지만 내가 그 상자 안에 들어가면 그리스도 안에 들어가면 주님께서는 하나님께서는 나를 그리스도 안에서 깨끗하고 거룩한 자녀로 대해주신다는 것입니다 그것이 바로 우리가 누리는 그리스도 안에서 누리는 은혜이고 놀라운 축복인 것입니다 그렇게 우리를 바라보시는 주님 안에서 우리에게는 새로운 소망이 생깁니다 도저히 불가능해 보였던 습관적인 죄와 여러 가지 내적인 그 상처들로부터 나는 해방될 수 있는 존재구나 나는 새로운 존재가 될수 있구나 하는 그러한 소망입니다 그 이유는 하나님께서 그리스도 안에서 우리를 이미 그렇게 바라봐주고 계시기 때문입니다 그리스도 안에서 우리는 그렇게 조금 더 거룩한 존재로 변화되어 가는 것입니다 사절이 이렇게 말하고 있습니다 사절을 보면 네 사절을 보면 사랑 안에서 거룩하고 흠이 없게 하시려고 라고 했죠 그러니까 거룩하고 흠이 없게 하시는데 그냥 그렇게 하시는 것이 아니라 사랑 안에서 라고 말하고 있습니다 거칠고 험한 바위는 우리 같은 사람은 그것이 다듬어져서 아름다운 조각이 되기 위해서 깨지고 부서지고 다듬어져야 하지만 그 길을 혼자 가게 하시는 것이 아니라 
사랑 안에서 그리스도 안에서 주님께서 함께 걸어가 주신다는 것입니다 그래서 거룩하고 흠이 없게 되는 그 과정은 그리스도 안에 있는 우리가 반드시 주님과 함께 지나가야 하는 아프지만 감격적인 축복인 것입니다 그리고 그 상자 안에는 우리 힘으로 그 길을 지나가게 하는 것이 아니라 주님이 함께 걸으시면서 그 안에 또 많은 선물들을 넣어주셨습니다 오늘 본문 3절에서는 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복을 우리에게 주시되 이렇게 말했습니다 영어로 보면 Every spiritual blessing 이렇게 되어 있습니다 그러니까 모든 영적인 축복을 우리에게 주셔서 우리가 그 길을 걸어가는데 부족함이 없게 다 주신다는 것입니다 여러분은 영적인 축복하면 어떤 것이 먼저 떠오르십니까? 손을 대면 치유가 되고 예언을 하고 기적을 일으키고 방언을 하고 하는 그런 성령의 은사들입니까? 물론 그런 것들도 성령이 주시는 선물들 중에 하나이지만 저에게 가장 먼저 떠오른 것은 영적인 가족들이었습니다 지난주에 목사님께서도 말씀하셨지만 여기 있는 여러분들 한분한 분이 저에게는 영적인 가족이고 우리가 다 다른 모습 또 다른 삶의 모습 곳에서 살아가고 있었는데 우리가 어떻게 서로 알게 되었고 또 서로 눈물로 기도해주고 축복해주고 떠날 때는 또 슬퍼지고 하는 이러한 관계가 된 것입니까? 바로 주님 안에서 그리스도 안에서 우리가 가족이 되었기 때문인 것입니다 교회 안에서 이렇게 만난 영적인 가족들은 너무나 말할 것도 없겠죠 우리가 지금까지 만났던 수많은 생각만 해도 너무나 보고 싶고 벌써 그리워지는 얼굴들이 있고 이름들이 있습니다 그것이 바로 하나님이 그리스도 안에서 주신 교회 안에서 주신 축복인 것입니다 그리고 또 그리스도 안에 있는 교회 안에 있지 않지만 함께 그리스도를 믿기 때문에 만나게 되는 영적인 가족들도 있습니다 제가 한달 정도 전에 그 뉴욕에 있는 인터내셔널 학생들을 어떻게 섬기고 어떻게 그들에게 복음을 전할 것인가에 대해서 컨퍼런스를 하는 곳에 제가 갔다 왔는데 그곳에서 그 컨퍼런스의 마지막에 한 분이 저를 어떤 아프리카, 웨스트 아프리카의 베닌이라고 하는 지역에서 온 어, 지슬레인이라는 형제를 소개를 시켜줬어요 그 이유는 그 형제가 이 저희 교회 근처에 BMCC라는 학교가 있는데 그 학교에서 직장을 다니면서 거기에서 한 4, 5년 동안 거기에 있는 인터내셔널 학생들을 섬기고 또 복음을 전하는 일을 하고 있었기 때문이라고 했습니다 그때는 저희가 이제 거의 마지막에 만났기 때문에 잠깐 연락처만 주고받고 헤어졌는데 그 형제가 또곧 유타로 또 떠나야 된다 그래서 지난주 수요일날 제가 만났습니다 BMCC에 가서 그 친구를 만나고 같이 그, 그 캠퍼스를 돌면서 기도도 하고 대화도 나눴는데 들으면서 신기했던 것이 그 친구랑 저랑 똑같이 2008년에 이 뉴욕에 왔더라고요 그리고 뉴욕에 와서 처음으로 이 인터내셔널 학생들을 바라보면서 정말 열방에서 다온그 학생들을 보면서 이들에게 예수님을 전하고 싶다는 그 열망이 저에게도 그 형제에게도 일어났던 것입니다 그렇지만 그거 말고는 그 형제와 저하고 닮은 점은 하나도 없었죠 그 형제는 피부색도 저랑 달랐고 문화도 너무나 달랐고 모든 것이 너무나 다른 그런 같은 점이라고는 정말 찾기 어려운 사람이었어요 그런데 
우리가 헤어질 때는 단지 잠깐 만난 것 뿐인데도 불구하고 우리가 헤어질 때는 서로를 축복하면서 기도해주면서 마치 평생 알았던 사람인 것처럼 눈물로 기도를 해주면서 헤어졌어요 부둥켜 안으면서 그렇게 형제들끼리 헤어지는 모습 보면서 주변의 사람들은 우리가 아마 평생 알고 지냈던 사람이라고 생각하지 않았을까요? 그런데 우리가 어떻게 그럴 수 있었습니까? 잠깐 만난 것밖에 아닌데 바로 그것은 우리가 그리스도 안에서 형제이기 때문이었습니다 영적 가족이기 때문에 그럴 수 있었던 것입니다 이제 그 형제가 유타로 떠나면 어쩌면 평생 저희가 그 형제를 만날 일은 없을 수도 있습니다 그러나 결코 잊지는 않을 것입니다 기도 속에서 예배 속에서 성령 안에서 우리는 만날 것이고 특별히 영원한 주의 나라에 갔을 때 우리는 반드시 만나게 될 것입니다 그때 더 기쁨으로 부둥켜 안겠죠 이것이 바로 영적인 축복입니다 세상이 도저히 이해할 수 없는 이해할 수도 없고 알 수도 없는 그 축복이 바로 우리 그리스도 안에 있는 자들에게는 주어진 것입니다 그리고 10년간 제가 뉴욕에 있으면서 그러한 사람들을 수도 없이 만났습니다 특별히 교회 안에서 많이 만났고 또 거리에서 만났고 이것은 미국이라고 해서 다 가능한 것이 아니에요 뉴저지만 가도 그런 일들이 일어나기는 어렵습니다 그런데 바로 이 뉴욕에서 이 특별한 곳에서 그런 일들이 일어난다는 것입니다 주님이 우리를 이 뉴욕에 두신 이유 정말 중요한 이유는 바로 이러한 영적의 가족들을 계속 만나고 더 넓게 더 깊게 그들을 만나라고 우리를 남겨두신 것이라고 믿습니다 이렇게 우리가 영적인 가족, 가족을 알게 될때 우리는 사실은 더 깊은 사랑을 배우게 되는데 독일 베를린 대학의 초대 총장이었던 피에테 선생님이 이런 말을 했습니다 참 사랑은 단순히 일시적인 욕망이 아니다 인간은 자기를 영원한 것으로 이해하지 않고는 자기 자신도 참으로 사랑할 수 없다 하물며 이외의 것들을 사랑할 수 없다 라고 말했습니다 영적인 가족 안에서 진정한 사랑을 경험했을 때그 영원한 사랑을 알게 됐을 때 육적인 가족조차도 더 사랑할 수 있게 되는 거예요 더 온전하게 사랑할 수 있게 되는 것입니다 여러분들도 경험했겠지만 저 자신도 예수님을 믿고 나서 제 가족들을 더 사랑하게 됐어요 더 깊게 더 넓게 그렇다면 여러분들에게 주어져 있는 많은 영, 영적인 축복 외에 육적인 축복들이 있을 텐데 그것과 영적인 축복은 어떤 관계가 있습니까? 기독교인을 포함해서 많은 종교인들은 영적인 축복과 육적인 축복은 이어져 있다고 믿습니다 그래서 하나님의 사랑을 많이 받은 사람들은 육적으로도 축복을 많이 받는다 이렇게 서로 긴밀하게 연결되어 있다고 믿는 것입니다 성경이 과연 그렇게 말할까요? 결론부터 말하자면 직접적인 관계는 없습니다 그렇게 제가 자신 있게 말할 수 있는 이유는 세상에 어마어마한 성공을 가지고 누가 봐도 부러워할 만한 그런 삶을 살고 있는 사람들이 결코 영적으로 정말로 부여하고 축복받은 사람들은 아니기 때문이고 또 반대로 세상 사람들이 보기에는 가진 것도 별로 없고 특별한 성공을 전혀 누린 것 같지 않지만 제가 아는 사람들 가운데서도 아무도 몰라주는 곳에서 하나님을 섬기고 있는 그런 분들은 제가 볼 때는 
세상 어떤 사람들보다도 영적으로 축복을 받은 사람들이기 때문입니다 그래서 그리고 이 사도행전을 쓴 사도행전에 나타나고 있는 이 바울 그리고 지금 이 에베소서를 쓴 바울도 생각해 보면 그때 당시에 바울이 유명인도 아니었고 얼마나 많은 고난과 역경을 지나갔습니까? 심지어 그리스도인들로부터도 무시를 받기도 했고 그런 이 사람이 지금 뭐라고 얘기하냐면 우리들은 스피리추얼 블레싱을 에브리 스피리추얼 블레싱을 다 받은 존재다 이렇게 말하잖아요. 그럼 바울이 지금 자기가 모든 영적인 축복을 다 받았다고 말했는데 바울이 그러면 육적인 축복도 같이 받았습니까? 그렇지 않았죠 육적인 축복이라고 우리가 말할 수 있는 것 돈, 명예, 건강, 외모, 자손 뭐 결혼도 하지 않았고 그 모든 것들이 그에게 아무것도 주어지지 않았어요 그렇지만 그는 자기가 모든 영적인 축복을 받았다고 얘기하고 있다는 것이죠 그래서 세상에서는 그렇게 육적인 축복을 받은 사람들 그런 사람들이 우러러 그런 사람들 우러러보고 그런 사람들 스스로도 자랑스러워 할 수는 있겠지만 교회 안에서까지 그렇게 볼 이유는 전혀 없다는 것입니다 교회가 더 성숙할수록 더 영적일수록 돈, 건강, 외모 이 모든 육적인 축복들을 많이 가진 사람들보다 그런 것들이 하나도 없어도 영적으로 아름답고 영적으로 부여하고 건강하고 또 그만큼 영적인 자손들을 만들어가는 영적인 열매들을 맺는 바로 그런 분들이 더 칭찬을 받아야 하고 본받고 싶은 사람들이 사람들로 여겨져야 되는 것입니다 그러면 그렇게 육적인 축복들을 받은 사람들은 뭐 잘못이 있는 것입니까? 그 육적인 축복들은 어떻게 해야 하는 것입니까? 육적인 축복을 영적인 축복으로 바꾸는 방법을 성경은 여러 차례 말하고 있습니다 먼저 누가복음 12장을 한번 보겠습니다 여기 보면 너희 소유를 팔아 구제하여 낡아지지 않냐는 배낭을 만들라 곧 하늘에 둔바 둔 다음이 없는 보물이니 거기는 도둑도 가까이 하는 일이 없고 좀도 먹는 일이 없느니라 너희 보물이 있는 곳에는 너희 마음도 있으리라 그러니까 그게 무엇이든지 간에 내가 느끼기에 보물처럼 되어버린 그것을 그 육적인 축복을 하나님의 이름으로 하나님의 영광을 위해서 나눠주면 영적으로 부여한 자가 된다는 것입니다 세상 사람들과 반대죠 세상 사람들은 자기 어카운트로 다 끌어모아야지 부여해지는데 영적으로 부여해지기 위해서는 그것을 나눠줄 때 반대로 영적인 부여한 자가 된다는 것입니다 제가 요즘에 몇 주째 주일학교에서는 아브라함에 대해서 설교하고 있고 오늘도 지금 선생님이 하고 계실 텐데 아브라함의 삶에서 절정에 이르는 때는 바로 이삭을 바치는 순간이죠 아브라함이 물론 훌륭한 면이 있었어요 아브라함이 훌륭한 면은 뭐였냐면 돈이나 명예나 이런 것들이 그 사람을 흔들지 못했어요 왜냐하면 그는 누구에게 나눠주는 걸 너무 잘했고 제너러스한 사람이었어요 근데 이 아브라함이 도저히 내어줄 수 없었던 것은 무엇이냐면 이삭이었던 거예요 이삭은 하나님이 주신 육적인 축복이었지만 그것이 어느새 자신의 삶을 결정할 때 하나님께 묻던 것들을 어느 순간 어떤 게 이삭에게 가장 좋을까? 어떤 게 이삭에게 좋지 않을까? 라고 결정하기 시작한 거예요 그래서 하나님께서는 
이삭을 정말로 제거하기 위해서가 아니라 아브라함의 마음속에서 우상이 되어버린 그 이삭을 제거하기 위해서 그 우상을 제거하기 위해서 바로 아브라함에게 너무나 잔인한 명령을 내리신 것입니다 너의 사랑하는 그 아들을 재단 위에 제물로 바치거라 그래서 이 아브라함이 도저히 할수 없었던 그것을 결국 하게 되었을 때 결국에 정말로 드려진 것은 예수님을 예표하는 어린 양이었지만 그가 믿음으로써 하나님께서 분명히 나에게 약속하셨고 하나님께서는 분명히 이삭을 통해서 난자로 내, 아이, 내 자손들을 별과 같이 많이 준다고 약속하셨기 때문에 내가 이 아이를 죽인다고 할지라도 하나님이 살리실 것이다 라는 믿음이 생기는 그 순간에 그 아이가 불도 있고 장작도 있는데 양은 어디 있습니까? 하는 그 순간에 그 아이의 눈을 바라본 그 순간에 아브라함에게 믿음이 생긴 거예요 아, 이 아이가 하나님이 주신 아이잖아 내 힘은 조금도 들어가지 않은 온전히 하나님이 주신 이 아이를 하나님이 주셨는데 그리고 이 아이를 통해서 별과 같은 아이를 주신다고 하셨는데 이 아이가 죽을 리가 없겠구나 죽어도 그대로 죽어 있을 리가 없겠구나 라는 그 믿음이 생기는 그 순간에 아브라함이 그 아이를 재단을 쌓고 재물을 재물처럼 올려드리고 정말로 칼을 뽑을 수가 있었던 것입니다 그것 때문에 바로 아브라함은 전 세계 50%가 넘는 사람이 그리스도인들보다 훨씬 많은 사람이 열방의 아버지라고 부르고 믿음의 조상이라고 부르는 거예요 바로 그 믿음을 보인 사건 때문에 그리고 나서 그 육적인 축복이었던 이삭은 이제 영적인 축복의 상징이 됩니다 로마서 9장 7절을 보겠습니다 로마서 9장 7절 같이 한번 읽겠습니다 또한 아브라함의 씨가 다 그의 자녀가 아니라 오직 이삭으로부터 난 자라야 내 씨라 불리리라 하셨으니 여러분에게 있는 육적인 축복은 무엇입니까? 그것이 재능이든 돈이든 자식이든 결혼이든 내 삶의 중요한 결정들을 내리게 만드는 바로 그것이 바로 이 육적인 축복이고 이삭이고 주님께 드려야 하는 것입니다 바로 그것을 드릴 때 하나님이 그것을 빼앗아 가는 것이 아니라 그것이 나만이 아니라 열방을 축복하는 축복의 통로가 되고 나 또한 축복의 통로가 되는 축복이 돌아오는 역사가 일어나는 것입니다 두 번째 하늘로부터 온 영적인 축복은 바로 우리가 흔히 생각하는 성령의 능력, 은사라고 할수 있고 성령의 열매들입니다 제가 지난번에 에베소서를 강의하면서 열매는 우리가 그리스도인이라면 누구나 맺어야 하는 것이지만 은사는 나타나기도 하고 안 나타날 수도 있다고 라 말했습니다 왜냐하면 나무에게 있어서 열매라는 것은 건강하기만 하면 나타나는 거예요 건강하기만 하다면 나무는 언제나 열매를 맺게 되어 있는 거죠 열매는 크게 두 가지로 성경에서 말하고 있습니다 첫째는 성품에 관한 것인데 갈라디아서 5장에 보면 성령의 열매들 말하고 있죠 사랑, 희락, 화평 이렇게 쭉 나아가는데 그 사람들의 특징을 제가 정리해보자면 겸손하면서 친절하고 사람들에게 진정어린 관심을 보여주고 또 타인의 잘못을 쉽게 용서하는 온유한 사람들입니다 
바로 그런 사람 안에 이 성령의 열매들이 다 녹아들어 있기 때문입니다 그리고 바로 그런 분이 예수님이셨죠 이렇게 예수님을 닮은 온유한 사람이 되어간다는 것만 해도 다른 모든 것을 받지 않아도 우리가 만약에 정말 그러한 온유한 사람이 된다면 그것만으로도 그리스도인이 된다는 것은 어마어마한 축복이 아니겠습니까? 그런데 그런 열매가 맺힌 사람에게 일어나는 또 다른 열매가 있죠 바로 영적인 자녀들, 제자들입니다 나무에 열매가 있잖아요 사과 열매, 이런 열매들을 보면 그 열매 안에는 반드시 씨앗이 들어있죠 그래서 그 사과가 떨어지면 씨앗채로 있는 것이 아니라 그 씨앗은 다시 새로운 나무로 탄생하는 것입니다 그래서 성령의 열매를 맺은 사람들은 그렇게 자신이 건강한 나무로 자라고 열매를 맺을 뿐만 아니라 또 다른 나무까지 태어나게 만드는 제자를 계속 낳는 열매를 만든다는 것입니다 또 이러한 성령의 열매들이 없이 만약에 은사만 가지고 나타나는 기적도 일으키고 병자도 고치고 방언도 하고 뭐 이런 사람들이 있다면 그런 사람들은 오히려 주의해야 된다고 제가 지난번에도 말했는데 그 이유는 예수님께서 거짓 선지자들을 주의하라 하면서 이렇게 말씀하셨기 때문입니다 마태복음 7장 20절 보겠습니다 마태복음 7장 20절을 보면 이러므로 그들의 열매로 그들을 알리라 이렇게 말했어요 그의 열매로 그들을 안다는 거예요 그들 삶에 이런 예수님을 닮아가는 성품적인 변화나 이런 모습이 전혀 없는데 방언도 하고 온갖 은사들을 발휘한다고 해도 그들은 거짓 선지자라고 예수님께서 분명하게 말씀하셨습니다 그들이 내 이름으로 예언도 하고 내 이름으로 치유도 할 것이다 그러나 그들 안에 열매가 없다면 그들은 나와 아무 상관이 없다 라고 말씀하셨습니다 예수님께서 그러면 실제로 정말 제뉴한 은사는 무엇입니까? 그리스도인들에게 나타나야 되는 은사가 무엇입니까? 마가복음 16장을 한번 보겠습니다 제가 읽겠습니다 믿는 자들에게는 이러한 표적이 따르리니 곧 그들이 내 이름으로 귀신을 쫓아내며 새 방언을 말하며 뱀을 집어올리며 무슨 독을 마실지라도 해를 받지 아니하며 병든 사람에게 손을 얹은 즉 나으리라 하시더라 아멘 여기를 보면 여러분은 믿는 자들이잖아요 다 믿으시니까 지금 와서 예배를 드리시는데 여러분은 이런 표적이 따르고 있습니까? 정말 믿는 사람인가 아닌가 검사를 하려면 그러면 여기에 따르면 일단 독을 좀 가져와가지고 한 분씩 드셔보시면 진짜 믿는 자인지 아닌지 알수 있겠죠 그럴 용기가 있으시겠습니까? 근데 정말 이게 믿는 자의 사인이라면 성경은 분명 이렇게 말하고 있죠 근데 이런 사인들이 흔하게 나타나진 않잖아요 나타나기도 하지만 그래서 학자들이 어떤 얘기를 하는 분들이 있냐면 이것들 중에서 하나만 나타나면 돼 이것들 중에 하나만 나타나면 진짜 믿는 자라는 증거다 라고 말하는 분들이 있어요 그러면 이 중에서 뭘 가장 많이 나타난다고 얘기할까요? 당연히 방언이겠죠 방언이 가장 그래도 흔한 사인 중에 하나니까 그래서 방언이 나타나야 예수님을 진짜 믿는 자다 라고 주장하는 교파까지도 있어요 그런데 이 본문을 자세히 보면 or라는 걸로 이어져 접속사로 이어져 있는 게 아니라 and라고 되어 있어요 
그러니까 모든 것들이 다 나타나야 된다는 거예요 믿는 자들이라면 and, and, and 이 모든 게다 나타나야 된다 근데 이것을 지금 이것의 그럼 대상이 사도들만을 대상으로 한거 아니냐 아니면 뭐 믿음이 큰 사람들을 대상으로 한거 아니냐라고 할 수도 있겠지만 여기서 예수님이 뭐라 그랬냐면 믿는 자들에게는 그러니까 모든 그리스도인들을 대상으로 하고 있다는 거예요 그리스도 안에 있다면 이러한 표적이 반드시 나타난다 라고 말하는 것입니다 그런데 왜 우리는 이런 은사를 쉽게 경험을 못할까요? 답은 성경에서 찾아야죠 고린도전서 12장 11절을 보겠습니다 보면 이 모든 일은 같은 한 성령이 행하사 그의 뜻대로 각 사람에게 나누어 주시는 것이니라 무슨 말이냐면 그 일들을 행하시는 분은 내가 아니라 성령님이 행하시는 거고 그러면 그, 그것은 누구의 뜻에 의해서 행하는 거냐면 성령님의 뜻대로 하나님이 그 사람들에게 나눠줘서 행하게 하시는 거라는 거예요 그게 무슨 말이냐면 그러면 모든 믿는 자들은 잠재적으로 방금 예수님이 말씀하신 병자를 일으키고 독을 마셔도 해를 당하지 않고 이 모든 것들의 잠재적인 가능성을 우리가 가지고 있지만 그 능력을 일으키는 주체도 그 능력을 하겠다고 결정하는 주체도 내가 아니라 성령님이시라는 것입니다 그래서 성령님이 원하시면 그리스도 안에 있는 자들은 누구라도 그러한 기적들을 일으킬 수 있다는 것입니다 다만 그 은사들이 마치 요술방망인 것처럼 요술램프인 것처럼 우리가 원하는 때, 원하는 곳에서, 원하는 시간에 내가 원하니까 일이 일어나라 하면 일어나는 그런 초능력자가 되는 게 아니라는 것입니다 사도행전에서 기적들이 일어난 순간들을 보면 예수님이 심지어 사역하실 때에도 그들이 그의 뜻을 먼저 결정하고 계획을 세우고 사람들을 모아서 집회를 가진 다음에 그곳에서 행하신 게 아니라 전도를 하러 다니다가 갑자기 한 사람을 보고 명령하고 일이 일어나는 식으로 항상 일어났다는 것입니다 사도행전 3장에 베드로와 요한이 성전에 기도하러 가다가 미문이라는 그문 있는 곳에서 매일 기, 구걸하던 어떤 거린을 만나는 장면이 나오죠 여기서 중요한 점은 이 베드로와 야, 요가, 요한은 그곳에서 매일 기도 시간이 되어서 그곳으로 갔다고 했어요 그들은 매일 그곳을 그냥 다닌 거예요 그 시간이 되면 기도하러 갔고 그 거리는 어떻습니까? 매일 그곳에서 구걸하고 있었어요 근데 그날따라 갑자기 베드로가 주목하여 본 거예요 어떻게 그렇게 될수 있었나 사정전 3장 4절을 보면 베드로와 요한, 베드로가 요한과 더불어 주목하여 이르되 우리를 보라 이렇게 한 거예요 그러니까 지금 갑작스럽게 베드로 안에 성령의 음성이 들린 거예요 이 사람을 바라 주목해라 그리고 여러분도 잘 아는 그 다음 문장이 나오죠 사도행전 3장 6절 베드로가 이르되 은과 금은 내게 없거니와 내게 있는 이것을 내게 주노니 나사렛 예수의 이름으로 일어나 걸으라 그러니까 이것은 베드로와 요한이 오늘 내가 가다가 누굴 만나면 고쳐야지 이게 아니라 그냥 똑같이 매일처럼 가는 그 기도의 장소에 가다가 성령님이 명령하셨을 때 순종함으로 인해서 기적을 일으켰다는 것입니다 복음서에 보면 심지어 예수님조차도 스스로의 능력으로 행하셨다고 하지 않고 
아버지께서 하, 말씀하신 대로 내가 보고 그대로 행했다 요한복음 5장 19절을 보겠습니다 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 아들이 아버지께서 하시는 일을 보지 않고는 아무것도 스스로 할수 없나니 그래서 성령이 거하시는 자 그리스도 안에 있는 우리들은 누구라도 성령님이 우리에게 명령하시면 그 일을 행할 수 있는 거예요 그러나 그것은 우리의 능으로 하는 것도 아니고 우리의 의지로 하는 것도 아니고 내가 초능력자가 된 것이 아니라 나는 그냥 주님께 드려졌고 그리스도 안에서 드려졌을 때 주님께서 우리를 통해서 치유도 하시고 죽은 자도 일으킬 수 있다는 말입니다 그래서 우리가 할 일은 무엇인가 아픈 지체들이 있을 때내 아이가 아플 때 나는 열심히 기도하는 거예요 하나님 빨리 낳기를 원합니다 간절히 기도하는 것이고 그 결과는 주님께 맡기는 것입니다 내가 주인이 아니라 주님이 주인이시기 때문입니다 그리고 세 번째로 그리고 가장 중요한 영적인 복은 모든 그리스도인들에게 주어진 성령 자체인 것입니다 13절과 14절을 같이 한번 읽어보겠습니다 같이 읽겠습니다 그 안에서 너희도 진리의 말씀 곧 너희의 구원의 복음을 듣고 그 안에서 또한 믿어 약속의 성령으로 인치심을 받았으니 이는 우리의 기업의 보증이 되사 그 얻으신 것을 속량하시고 그의 영광을 찬송하게 하려 하심이라 아멘 여기서 성령으로 인치심을 받았고 성령이 우리의 기업의 보증이 되셨다 이렇게 말했는데 여러분도 이 뉴욕에 사시니까 잘 알겠지만 다 디파짓을 내고 사시잖아요 근데 여기서 지금 보증이라고 한 것이 디파짓 개런티라고 되어 있습니다 그러니까 이게 무슨 말이냐면 우리가 디파짓 개런티를 하나님한테 드렸다는 게 아니라 하나님이 우리한테 디파짓 개런티로 성령을 주셨다는 거예요 그러니까 성령이 우리 안에 들어와 있다 근데 그 성령님이 누구십니까? 삼위일체 하나님이잖아요 그러니까 하나님이 하나님을 내가 너희한테 디파짓으로 줄 건데 내가 만약에 이 생의 삶이 끝나고 예수님이 다시 오시는 그날에 이제 진짜 천국이 천국에 들어가는 그날에 정말 구원이 일어나는 그 순간에 내가 만약에 마음이 바뀌어 가지고 얘가 너무 옳게 살지 않았기 때문에 너는 이제 못 들어와 이렇게 마음을 바꾸면 내가 이 성령은 돌려받지 않겠다는 거예요. 그게 디파짓이잖아요. 성령은 내가 안 돌려받겠다. 근데 그 성령님이 하나님이고 성령님이 천국이잖아요 그러니까 결코 돌려받을 일이 없다는 말씀을 하시는 거예요 한번 그리스도 안에 들어왔으면 너는 영원히 그리스도의 자녀다 내가 성령으로 인쳤다라는 말이 바로 그 말입니다 그런데 바로 성령님이 하나님의 영이 우리 안에 들어와 있다 이것 때문에 정말 괴로워하는 분들이 있어요 바로 유대인들이나 무슬림들은 정말 옷을 찢고 싶을 정도로 모욕감을 느끼고 견딜 수 없는 게 바로 이거예요 너희들은 우리가 봤을 때 거룩한 옷도 입고 다니지도 않고 특히 그리스도인들은 뭐 세상 사람들이랑 다 똑같은데 어떻게 너희 같은 죄인 안에 거룩하신 하나님의 영이 거할 수 있다고 말하느냐는 거예요 어떻게 하나님의 영이 너희 같은 죄인들 안에 어떻게 들어갈 수가 있느냐 정말 견딜 수가 없는 거예요 그 분노를 어떻게 근데 그럴 수가 있습니까? 어떻게 우리 같은 죄인 안에 거룩한 영이 들어오셔서 잠깐 왔다 가시는 것도 아니고 영원히 거하신다고 어떻게 그런 일이 어떻게 일어나죠? 바로 
예수의 피로 인함인 것입니다 에베소서 1장 7절을 보겠습니다 1장 7절 같이 한번 읽어보겠습니다 우리는 그리스도 안에서 그의 은혜의 풍성함을 따라 그의 피로 말미암아 속량, 곧 죄사함을 받았느니라 그러니까 그 은혜의 풍성함이 어느 정도냐면 그 아들의, 아들이 피 흘리게 할 정도까지 주신 그 풍성한 은혜 때문에 우리가 죄인임에도 불구하고 하나님의 영이 거하시는 하나님의 성전이 될수 있었다라고 말하고 있는 것입니다 그리고 그렇게 그리스도 안에 있는 사람들 아까 제가 이제 그 선물 상자에 들어간 운명 공동체가 되었다고 했죠 그 사람들은 이제 그리스도가 피를 흘리고 그 십자가와에서 죽으실 때 그리스도 안에 있던 우리는 어떻게 되었습니까? 그 상자 안에 들어있는 우리는 우리도 다 같이 그 죽음에 참여한 것입니다 죄에 물들어 있던 우리의 영그 영은 예수 그리스도께서 십자가에서 죽으시는 그때 그 예수 그리스도 안에서 같이 죽은 것입니다 여러분의 그 죄가 있던 그 영이 죽은 것을 믿으십니까? 그리고 죽은 채로 남아있는 것이 아니라 그 상자가 다시 부활할 때 사흘 후에 부활하는 그 순간에 우리도 예수 그리스도를 죽음에서 일으키신 그 영으로 하늘에서 난그 영으로 우리도 다시 살아났다는 것입니다 우리는 이제 죽게 되는 그 병든 생명이 아니라 하나님으로부터 받은 그 새롭게 영원히 사는 그 생명을 우리 안에 들어와서 우리가 다시 태어났다는 것입니다 그래서 우리가 갖게 된그 놀라운 축복들은 그리스도 안에서 갖게 된그 모든 축복들은 한 가지 조건 우리가 그리스도 안에 있을 때 주어지는 거라고 했잖아요 그렇다면 중요한 질문이 남게 되죠 우리는 어떻게 그리스도 안에 들어갈 수 있었는가 아니면 아직 들어가지 않은 분이 있다면 어떻게 그리스도 안에 들어갈 수 있는 것인가 그 모든 영적인 축복을 받기 위해서 어떻게 우리는 그리스도 안에 들어갈 수 있는가 오늘 본문을 자세히 보면 우리라는 인칭 대명사를 계속해서 사용하는 것을 볼수 있습니다 3절에 보면 우리에게 주시되 그 다음에 우리를 택하사 우리를 예정하사 우리에게 거저주시는 바 우리는 또 8절에 우리에게 넘치게 하사 9절 우리에게 알리신 것이요 11절 우리가 예정을 입어 12절 우리가 이렇게 계속 우리라고 하다가 그 다음에 13절에 와서 너희도 라고 바뀌게 됩니다 그래서 지금 이것을 보면 우리라는 존재들이 있고 너희라는 존재가 구분되고 있다는 거예요 그래서 지금까지 우리가 보았던 이 모든 영적인 축복들은 사실상 가장 직접적으로는 우리라고 말하는 그 사람들에게 향하고 있다라는 것이죠 여기에서 바로 신학적인 개념인 예정론이 등장을 합니다 Predestination이라고 하는데 영어로는 간단하게만 살펴보겠습니다 이것은 이제 성경을 통해서 나타난 하나님에 대해서 성 어거스틴과 칼빈이 정리한 신학적인 개념인데 요지는 이렇습니다 모든 것을 다 아시고 모든 것을 미리 보시는 하나님께서 구원할 특정한 사람들을 그들이 태어나기도 전에 그 인디비주얼들을 하나님이 그들이 태어나기도 전에 심지어 세상이 창조되기도 전에 예정해 두셨다라는 것이죠 
그리고 그한번그 리스트에 들어간 사람들은 무슨 짓을 해도 그들이 어떤 잘못을 저지르도 거기서 나올 수가 없고 또 사람이 아무리 열심히 선행을 쌓고 훌륭하게 살아도 그 리스트에 들어갈 수 없다 한번 결정된 것 그리고 우리가 태어나기도 전에 이미 결정된 것들은 완성되었고 결코 변하지 않는다 라고 믿는 것이 바로 예정론입니다 반면 이제 프리윌이라고 말하는 자유의지론을 주장하는 쪽에서는 어떻게 말하냐면 하나님은 모든 사람을 구원하길 원하신다 그래서 그들에게 복음을 전했을 때 그들이 마음의 문을 열고 예수 그리스도를 주로 영접하면 누구든지 예수님으로부터 그리스 안에 들어가서 구원을 받을 수 있다 그렇기 때문에 열려있다 구원의 길은 열려있다 라고 말하는 주장하는 그두 가지가 있습니다 두 가지 의견 다 성경에 기초한 것이죠 그리고 양쪽 진영 다 훌륭한 목회자들, 신학자들이 다 포진하고 있기 때문에 내가 누가 옳고 그르다라는 말을 하기보다는 오늘 본문이 말하고 있는 것은 무엇인가 한번 정리해 보겠습니다 오늘 본문은 예정론을 백업하는 벌스로 많이 사용되기 때문에 이것을 짚고 넘어가는 것입니다 그런데 오늘 본문을 자세히 보면 분명히 예정론도 나와 있고 자유의지론 두 가지 다를 얘기하고 있다는 것을 알수 있습니다 우리라는 존재들에서 얘기할 때는 우리가 믿었다 이런 말은 조금, 조금 더 나와 있잖아요 그냥 창세 전에 이미 다 결정되어 있었다 하나님의 자녀가 되기로 되어 있었다 이렇게만 나와 있고 반면에 너희라고 얘기할 때는 이들이 너희들은 복음을 듣고 믿었다라고 말하고 있어요 그러니까 지금 두 종류가 다 나와 있는 거예요 그렇다면 우리가 아까 봤던 그 신령한 복들 영적인 복들은 우리에게만 해당하는 것이고 너희들에게는 제한적으로만 그러면 주어지는 것인가 답은 예스이기도 하고 노이기도 합니다 먼저 여기에서 너희에 속한 사람들은 보면 우리에 속한 지금 바울과 그 제자들 그 사람들이 전해준 복음을 듣고 구원을 받은 사람이라고 말할 수 있죠 근데 그 사람들도 성령 안에서 인치심을 받았기 때문에 그리스도 안에 들어온 거예요 근데 그러고 나면 이제는 이 사람들이 밖으로 나갈 수 없잖아요 그리스도 안에 한번 들어왔으면 이 사람들도 이제 그리스도 안에 들어온 그리스도 안에 있는 사람들이에요 그 말은 다른 말로 무슨 말이냐면 그리스도의 밖에 있는 외인이 될 가능성은 전혀 없다는 거예요 에베소서의 후반에 가면 외인에 대해서 또 얘기를 하는데 그리스도 안에 들어온 사람들은 외인이 될수 없다는 것입니다 그래서 우리는 여기에서 세 가지 사람이 나타나는 거죠 우리, 너희, 그리고 그리스도 밖에 있는 외인들이 오늘 본문 속에 나타나고 있습니다 물론 너희와 외인의 차이는 영원만큼이나 차이가 나겠죠 그리스도 안에 있는 것과 밖에 있는 것의 차이니까 그런데 그들의 삶의 모습은 큰 차이를 보이지 않습니다 많은 그리스도인들이 하나님의 영원한 생명을 가진 존재가 되었는데 이제는 그냥 육적인 생명을 가진 존재가 아니라 아담의 유한한 생명이 아니라 하나님이 주신 그 영원한 생명을 가지고 있는 존재가 되었음에도 세상 사람들과 똑같은 일로 교만해지고 똑같은 일로 두려움에 사로잡히는 
그리스도의 능력이 조금 더 나타나지 않는 삶을 사는 모습들이 있잖아요 어떻게 그럴 수 있는가? 어떻게 그리스도 안에 있는데 성령의 열매도 없고 아무런 능력도 경험하지 못하는 그런 삶을 살아갈 수 있는가? 그 원인을 보면 두 가지 극단적인 거짓말에 속고 있기 때문입니다 첫 번째는 그리스도 안에서 내가 방언도 하지 않고 능력도 나타나지 않고 나는 특별한 능력도 받지 않은 것 같아 내가 과연 그리스도 안에 정말 들어있는 사람인가? 내 안에 성령이 계신가? 하는 이런 이런 뿌연, 눈이 뿌여진 일들 믿음에 대해서, 구원에 대해서 확신하지 못하는 일들 그래서 패배주의 속에서 단지 주일날 교회에 나오는 교인 정도로 살아가고 있기 때문입니다 두 번째는 구원을 받았으니 이제 나는 다 끝났다 나는 천국행 티켓 받았다 라고 생각하면서 살아가게 만드는 이단적인 사상 때문입니다 한마디로 거짓에 눈이 뿌여졌거나 거짓에 귀가 희미해졌기 때문에 하나님에 대해서 그리고 하나님을 전혀 찬송하지 못하는 삶을 살아가고 있기 때문에 그들은 능력 없는 삶을 살고 있다는 것입니다 그러나 지금 너희에 속해 있는 그 사람들은 그리스도 안에 있는 자녀들이기 때문에 사실은 우리가 누리는 모든 축복들을 다 누릴 수 있는 것입니다 그 근거를 보겠습니다 14절에 보면 끝에 찬송하려 하심이라 라고 되어 있어요 그리고 그것은 너희들을 위해서 한 말이었는데 우리라고 지칭한 사람들을 위해서 한 말인 6절도 보면 찬송하려 하려는 것이다 둘다 똑같다는 거예요 우리같이 믿음을 가졌던 사람이든 너희와 같이 믿음을 갖게 가졌던 사람이든 하나님이 원하시는 것은 그리스도 안에 있는 모든 사람이 하나님을 찬송하는 자로 살아가라는 것입니다 그러나 만약 아까 말했던 그두 가지 극단적인 곳에서 살아가다 보면 거짓말 속에서 살다 보면 하나님을 전혀 찬송하지 않는 삶을 살게 되고 다시 말해서 보증을 받은 그 구원을 잃어버리진 않겠지만 여전히 그리스도 안에 있긴 하지만 그리스도 안에서 주어지는 아까 말했던 그 모든 신령한 복들을 조금도 누리지 못하는 사실상의 그 삶의 모습은 그리스도 밖에 있는 외인들과 조금도 차이가 없는 삶을 살 수밖에 없다는 것입니다 여러분들은 어떻게 그리스도 안에 들어와 있습니까? 여러분은 예정된 분들입니까? 아니면 선택했습니까? 누가 어떻게 구원을 받았는가 보다 더 중요한 것은 그 구원의 길은 하나님께서 그리스도를 통해서 열어주셨다는 그 하나의 진실 그리고 우리가 그리스도 안에 있다면 한번 그리스도 안에 들어왔다면 그 사랑은 결코 끊어지지 않는다는 진실입니다 그리고 우리 모두가 그두 가지 중에 하나라고 생각한다고 할지라도 사실은 70억 인구가 같은 사람이 하나도 없는 것처럼 하나님이 우리를 만나 주신 방법은 조금씩 다 달랐습니다 그럼에도 불구하고 구원의 길은 오직 하나 길이요 진리요 생명이신 예수 그리스도밖에 없다는 것입니다 그리고 그 구원의 목적은 하나님의 영광을 찬송하기 위해서라고 했습니다 찬송은 노래이고 우리는 노래해야 합니다 우리는 혼자 있을 때에도 주님을 노래하고 찬양해야 하고 말씀으로 찬양해야 합니다 
그리고 모였을 때 더욱 찬양해야 합니다. 그런데 찬송의 원래 뜻은 칭찬하다, 높이다라는 뜻이죠. 그래서 찬송은 또 주께 올려드리는 기도이고 예배인 것입니다. 그리고 이 찬송은 바울이 이 에베소에서, 두란노에서 에베소에 있는 외인들에게, 너희들에게 밤낮으로 눈물로 전했던, 선포했던 그리스도의 복음인 것입니다. 그 복음이 바로 하나님이 기뻐 받으시는 만민을 향해서 우리가 찬송하길 원하시는 바로 그 찬양이라는 것입니다. 그래서 우리가 일하는 곳에서 일상을 보내는 곳에서 바로 그곳에서 노래로 기도로 하나님의 말씀으로 우리는 찬양해야 되는 것입니다. 그것을 위해서 우리를 하나님의 자녀로 선택하셨다고 말하고 있습니다. 노래하기 위해서 만들어진 악기를 우리가 장식품으로 사용할 수는 있겠죠. 장식품으로 모셔두고도 여전히 아름다울 수 있습니다. 그러나 장식품이 되어버린 악기는 점점 망가지고 못 쓰게 될 것입니다. 악기는 닳도록 연주될 때 빛나는 것이기 때문입니다. 지어진 목적이 무엇입니까? 지어진 목적대로 우리가 찬송하면서 살아갈 때 우리는 그 목적이 이루어지는 삶, 기쁨이 충만한 삶을 살게 되고 하나님이 예비하신 그 온전한, 완전한 그 축복들을 우리가 다 누리게 될 것입니다. 이제 어떻게 하시겠습니까? 여러분은 어디에 있습니까? 아직 그리스도 안에 있지 않은 분들이 이 가운데 있습니까? 아직 외인으로 남아있습니까? 오늘 주님께서 당신을 한번더 돌아보았습니다. 이 자리에 앉아있는 이유를 한번 생각해 보십시오. 이것이 우연입니까? 이제 마음을 겸손히 하고 주님 앞에 구하십시오. 나는 주님이 필요합니다. 나도 그리스도 안에 거하길 원합니다. 그 안에서 십자가 위에서 그리스도와 함께 죄에 대해서 죽고 부활하신 주님과 함께 다시 태어나길 소망합니다. 이렇게 간절히 구하는 기도가 여러분에게서 터져 나온다면 끝나지 않았고 소망이 있는 것입니다. 그리고 여러분 중에 그리스도 안에 있긴 하지만 영적인 복들을 거의 누리지 못하고 살고 있는 너희에 속한 분들이 있습니까? 어떤 거짓말에 눈이 어두워졌고 귀가 가려졌습니까? 나타나는 은사가 아무것도 없으니 나는 구원 받은지 모르겠다. 나는 아무런 능력이 없고 생명조차 분명하지 않다. 이런 거짓말에 속고 있습니까? 아니면 구원을 받았으니 천국행 티켓이 있으니 나는 내 멋대로 살아도 된다라는 거짓에 속고 있습니까? 아니면 또 내가 은혜로 받은 하나님이 은혜로 주신 이삭과 같은 육적인 축복이 나의 눈을 가리우고 있습니까? 그렇다면 그 이삭을 주님께 드리십시오 주님을 가장 앞에 두어야 되는 것입니다 그때 그 육적인 축복이었던 이삭이 자신은 물론 만민을 축복하는 축복의 통로가 되어서 우리에게 다시 돌아올 것입니다 그렇게 우리가 찬송할 수 있는 것입니다 역대상 16장 다시 한번 보겠습니다 같이 한번 읽어보겠습니다 
너희는 여호와께 감사하며 그의 이름을 불러 아뢰며 그가 행하신 일을 만민 중에 알릴지어다 그에게 노래하며 그를 찬양하고 그의 모든 기사를 전할지어다 하나님께서 아브라함을 선택하시고 모세를 선택하시고 다윗을 선택하시고 바울과 베드로를 선택하신 이유는 그들만을 위해서가 결코 아니었습니다 하나님이 여러분들을 선택하셨다면 그 이유도 마찬가지입니다 그들을 통해서 만민을 축복하고 싶었던 것처럼 우리들을 통해서 온 세계를 하나님으로, 하나님께로 인도하는 찬양대로 우리를 선택하시고 부르셨다는 것입니다 그러나 그들의 후예였던 유대인들은 그들은 노래하고 있지만 지금도 지구촌 곳곳에서 말씀으로 노래를 부르고 있지만 그들의 노래는 만민을 향하지 못했습니다 어느새 목적을 잃었고 자신들을 위해서만 불려진 그 노래는 결코 하나님께 올려지는 찬송이 될수 없는 것입니다 그리고 교회는 어떻습니까? 많은 찬양의 집회가 있고 예배들이 있고 교회들이 어마어마하게 많지만 그 찬양이 과연 만민을 향해서 나아가고 있습니까? 아니면 자신들을 위해서만 교회 안에서만 불려지고 있습니까? 우리가 그리스도 안에 들어오게 된 것은 하나님의 선택이었다고 믿는다면 하나님이 여러분을 선택한 그 목적은 무엇입니까? 하나님의 여러분을 찬양대로 부르신 그곳은 어디입니까? 그곳에, 그곳에서 내가 찬양대로 주님을 찬양하고 노래하고 하나님의 하신 일을 전하는 사람으로 살아갈 때 어떠한 환경 속에서도 하나님의 기쁨과 감격을 잃어버리지 않을 것입니다 왜냐하면 그 선물 상자 안에 있는 그 모든 영적인 축복이 바로 우리가 누리게 되는 축복이 될 것이기 때문입니다 그런 완성된 삶 원하지 않습니까? 그런 축복을 누리고 싶다면 영적인 축복들을 다 누리고 싶다면 바로 이 본문에 나타나는 우리의 사람들처럼 에베소와 같은 이 뉴욕에서 주님을 찬양하십시오 그리스도의 이름을 높이고 그분이 하신 일, 그 복음을 일상에서 거리에서 선포하고 찬송하는 것입니다 그럴 때 우리는 또한 겸손하고 친절하고 다른 사람을 진정으로 돌아볼 수 있고 남의 잘못을 용서해 줄수 있는 예수님을 닮은 온유한 사람 그 열매들을 맺고 또 우리를 닮은 제자를, 제자들의 열매를 맺는 온유한 사람이 되어갈 것입니다 그리고 그런 우리들을 통해서 이 교회에만이 아니라 열방에 계속해서 찬송하는 자녀들이 일어날 것이고 이미 이 교회를 통해서 이 뉴욕에 있는 수백 개의 교회 중에서 작은 교회 중에 하나인 우리 교회가 이렇게 찬송할 때 열방에서 이 찬송하는 제자들이 일어나고 있는 것입니다 그런 우리를 통해 이땅 뉴욕에서 하나님의 말씀은 더욱 흥황할 것입니다 같이 기도하겠습니다 하나님 아버지 저희를 
선택하시고 